0: 大家好，欢迎来到新实体开店干货日记。我们今天谈一下关于合伙开店的话题。最近经常有老板咨询我关于合伙开店的一些问题，感觉现在很多老板对于合伙开店可能还没有什么经验。我们之前在社群里也分享过一个关于合伙开店时需要注意的13条股权干货清单。这次我们再从具体的合伙经营层面整理分享一些经验。和遇到的一些问题，建议打算合伙开店的老板可以逐条的参考一下。首先就是要搞清楚你们合伙的目的有哪些，而且要提前看一下你们能不能达到这些目标。我们这里总结三点：第一个目的就是因为开店失败的风险很大，合伙经营可能减少你们的资金压力和分摊这些风险。很多时候，一个人拥有的启动资金毕竟是有限的，而且自己做会承担很大的风险压力。如果几个人合伙，资金问题就能够得到一些缓解，而且还能够分摊这个风险。这也是很多人选择合伙开店时最主要的一个原因了。有了足够的资金来源，店铺的经营规模、档次自然也可以有更高一点的要求，也就可以做更多的事情。而且很多时候，店铺想扩大经营或者开分店，投资合伙的方式也是一种不错的选择。第二点，就是为了更有利于各种资源的整合。合伙开店除了有更多的资金来源以外，还能更好地实现资源的整合，其中包括彼此社会关系的一些互补、技术和管理的相互融合，以及各自能力的互补等等。只要有。合适的处理方法，这些资源的相互整合就能够推动这个店快速的起步以及以后的发展。第三点就是合伙创业要有利于管理的正规化，这个点是很多时候一些合伙的老板很容易忽略的一个地方，可能是认为自己就是一个小店，没有必要这么正规嘛。假如你只想开一个小店过日子，当然没有必要太正规，但是。起码的正规还是要有的，因为比较正规的管理可以让你后期的经营更轻松顺利一些。但是，假如你的目标是想发展成为品牌、做分店，或者是想把这个店做得大一些的话，这个时候引进合伙人就是很有必要的了。举个例子，新东方在刚开始俞敏洪一个人做的时候，虽然有所发展，但是其实他的管理各方面还是非常初级和混乱的。甚至公司的财务账都不是很清楚，人员方面也都是各种亲戚一起进来做，属于典型的家族企业。他也意识到了这一点，这样做是很难发展扩大的。后来老于引进了他的两个同学作为合伙人，就是王强和徐小平。因为有了这两个制衡，才推动着新浪逐渐走向了正轨，最终上市成功的。所以，合伙开店，合伙人之间的相互的制约，有的时候也是一件好事。这可以避免一个人在开始的时候独断专行，更容易实现正规化的管理，为店铺后期的发展奠定一些基础。另外，就是合伙开店时，一定要会遇到一些问题，我们该怎么来应对？我们这里来总结三点：第一是合伙开店肯定会造成经营权上的分散。我们前面说，合伙有助于相互的制衡，但是这也会造成一个缺点，就是经营权的分散。假如处理不好的话，在很多情况下，比如有关店铺的经营方向、资金的规划、人事管理，都可能发生一些变化。权力的分散会导致意见的分歧，甚至可能因为意见的不合而散伙。所以，这也是我们一再强调的：，合伙开店一定不要五五平分股权。因为没有大股东，就代表谁说的都算，而且意见不合是肯定的大概率事件。假如没有绝对大股东的话，这个时候就可能是一个巨大的雷区。第二，就是容易破坏合伙人之间的感情。合伙开店如果一旦出现问题，如果处理不好的话，会破坏合伙人很多年的一些情谊，严重的甚至会造成分道扬镳。建议大家要有一些心理准备，《中国合伙人》这个电影里面有一一个经典的台词：“千万不要跟丈母娘打麻将，千万不要跟想法比你多的女人上床，千万不要和最好的朋友一起开公司。”就是指的这个情况。第三点是，好的合作伙伴是很难找的。几个人合伙开店无所谓好或者不好，关键是要志趣相投。彼此可以充分的发挥各自的长处，但是选择一个好的合作伙伴确实很难，往往是成功的比较少，失败的居多。因此，为了店铺能够顺利的经营，建议找合伙人时不要强调一定要找最好的，而是要找合适你的人。有一句话说的很好：“合伙人不是你找来的，而是碰来的。”这个意思就是不能强求合伙开店。有一个原则，就是先小人后君子。什么事一定要说在前面，要重视合伙的协议。我们之前在社群里也分享过一个详细的合伙协议的一个模板，有需要这个协议的老板可以找我免费的领取一下作为参考。不管怎样，既然选择了合伙一起做生意，大家肯定都希望可以走得更久一些。关于这个话题，我们在我们的开店社群里分享了一张详细完整的合伙开店的经验清单，相信对正在打算合伙的老板会有一些帮助。这次我们在这儿送两个福利给大家，一个是这篇合伙开店的经验清单，还有一个是我们之前在社群分享的合伙开店的13条股权全过清单的完整版。有需要的老板可以关注我们的公众号。开店干货日记，然后在公众号里回复“合伙开店”这四个字，就可以免费的得到这两篇干货的分享了。学习永远是最小的投入，最大的产出。关于更多开店的问题，大家可以加我的微信“开店日记”的全拼进行深入的交流和咨询。开店是一种修行，让我们一路同行，每天进步一点。谢谢大家。